0: «Информ-Бистро» с Николаем Осиповым.
1: Приветствую вас в этот наступающий пятничный вечер, пятница 13 Новости сегодня будут не только, надеюсь, не, не отдавать оттенкам пятницы 13-го. Поговорим о, поговорим о предстоящем фестивале молодежи и студентов совсем скоро. О новом регламенте ГИБДД, где появились новые права и обязанности и у сотрудников ГИБДД, ну и говорят, что даже у водителей. Ну и еще о домашних животных, платная регистрация, говорят, что ее могут ввести. Все это новости уходящей недели. Начнем мы, пожалуй, с политической деградации США. Ну иначе нельзя подвести итог американского поведения, поведения американских партнеров на этой неделе. Ну, я не буду обобщать, на этой неделе уж особенно отличились, потому что срывают флаги, вооружаются инициирует новое обострение Попутно, кстати, наплевав на культуру и науку. Тоже такой яркий момент, потому что речь о выходе из ЮНЕСКО. Взнос туда они платить давно перестали. Это все начиналось, по-моему, если не ошибаюсь, с 2011 года, когда Палестина вошла в ЮНЕСКО, и там возникли разногласия по израильской теме с объектами, насколько я понимаю. Но взносы взносами, ладно, там вроде как ЮНЕСКО примирилась с тем, что они денег не дают, это порядка, по-моему, 70 миллионов долларов в год. Не такая уж и большая сумма, хотя ощутимая для ЮНЕСКО. Но что мы имеем в итоге? Вот сейчас по итогам недели государство тему глобального удара. Об этом сегодня тоже говорили наши эксперты и военные эксперты, и наши... в нашем эфире это звучало неоднократно. Удары глобальные по любой точке мира. Уже даже появились заголовки, что США могут буквально разоружить, это называется, разоружить любого потенциального стратегического противника. Речь, конечно, в первую очередь о России и Китае. Кроме того, что речь о глобальном вооружении, еще и речь о неуважении государственным символам других стран, наплевав на... Основа собственности – это тоже такой итог всей, вот этой вот, всей этой истории дипломатической, потому что я напомню, что генконсульство наше в Сан-Франциско, оно все-таки находится, юридически принадлежит России, а там хозяйничают какие-то непонятные граждане, которые, как мы видели на записях, представленных МИДом России, там, в перчатках что -то обыскивают, ищут какие-то секретные документы. Ну, и с таким государством мы имеем дело. Ощущение, что лично вот у меня ощущение, что мы имеем дело с государством, которое политически деградирует, потому что такое поведение иначе никак не оправдать. Тем не менее, цитаты пресс-секретаря посольства США Марии Олсон. Соединенные Штаты продемонстрировали должное уважение, когда были спущены флаги России с бывших дикмиссий в Сан-Франциско и в Вашингтоне. Это ее заявление. По ее словам, закон об иностранных миссиях разрешает госсекретарю США требовать от дикмиссии отказаться от недвижимой собственности, а по Венской конвенции консульские посты устанавливаются только с согласия принимающего государства. И заявил, что в соответствии с законом отозвали США согласие на консульский пост России в Сан-Франциско торговое представительство, и теперь э, за обеспечение и поддержание недвижимости почему-то несет ответственность Госдеп. И еще была замечательная цитата Хезер Науэрт, это представитель американского внешнеполитического ведомства, писатель Госдепа, в соответствии с, с этим, ну, с, с, с поведением, с каким решением, видимо, да, флаги с бывших российских консульских учреждений Сан-Франциско-еторгпрестово и России в Вашингтоне были спущены при демонстрации должного уважения и бережно хранятся в каждом здании, подчеркнула она. Давайте послушаем, и это замечательно, по-моему, Звучит.
0: Считаете ли вы снятие и отправку на хранение флагов совершенно законным? Я просто хочу убедиться, что в ваших глазах это законно.
1: Является ли законным или нет снятие флага со здания, которое им пришлось покинуть? Это настоящий вопрос. Я думаю, что мы поступили уважительно. Сняли флаг, сложили его и предложим забрать его обратно. Это Физернауэрт, представитель Госдепа Вот ее какие-то скомканные слова Не знаю, мне вспоминается анекдот Который мне, кстати, рассказал очень интеллигентный человек Про то, как встречаются две подруги Одна другой говорит, ты знаешь, мне так все замечательно Замуж вышла, а та отвечает, я потрясена Мы яхту купили, у меня муж такой богатый скоро едем в Средиземное море В круиз, я потрясена, отвечает подруга А еще мы купили остров В Индийском океане, мы там виллу построим Я потрясена, отвечает подруга И первая спрашивает, а ты что Все это время делала? А я пять лет училась в институте благородных девиц, вместо твоей мать» нас учили говорить «я потрясена». Вот мне ощущение, что вот эти предстоят барышни из Госдепа, и они как то вот их научили набор, набору фраз каких-то в теле «я потрясена» и уважительно взять надо про уважение сказать в какой-то критической ситуации. И когда задают какие-то совсем неудобные вопросы, система дает сбой, и вот эти фразы, они как-то в единое предложение не укладываются. Потому что есть необходимость, включают режим уважения, когда это необходимо, и при этом уважительно получается плюют на государство не самое последнее, по-моему, на политической карте мира. Как прочим, на самом деле, конечно, Вашингтон он делал всегда, с уважением вломились в здание генконсульства, с уважением отказывались признавать эти факты взлома, с уважением искали секретные документы. Ну и где пределы договороспособности, я предлагаю сейчас обсудить с экспертом, потому что, я не знаю, может быть, я не точен в своем определении политической деградации. У нас сейчас на связи политолог, над политических наук, член Кор Академии военных наук Сергей Судаков. Сергей Сергеевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня, я человек, как бы, не, не, без политологического образования, но политической деградации. Вот как вы согласитесь со мной, правильно это оценка? Потому что у меня ощущение какого-то уже тупика такого. У нас есть программа «Киевский тупик», по-моему, пора создавать американский тупик.
2: Вы знаете, я полагаю, что как раз время уже американского тупика настало, потому что как раз надо действительно уже переводить с американского английского на доступно русский, что действительно происходит в Америке. По большому счету Соединенные Штаты Америки достаточно долго исповедовали политику политкорректности. Теперь политкорректность – это нечто такое, что осталось только внутри Соединенных Штатов Америки, а остались так называемые, так называемые просто назывные истины или назывная мораль. По большому счету они всегда могут извиниться и плюнуть вам в лицо, сказать, ой, простите, так получилось. Они могут делать все, что угодно. Они могут нарушать закон. Закон не писан для тех, кто сам творит эти законы. Мы сейчас видим не только деградацию общества внутри Соединенных Штатов Америки, деградацию самой главной политической элиты, а это гораздо страшнее. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки всегда держались на тех политических элитах, которые всегда уравновешивали друг друга. Демократы, республиканцы периодически меняли друг друга. При этом в каждой из этих элит были определенные кланы, в том числе оружейные кланы, это были финансовые кланы, финансово промышленные группы, это были группы давления, лоббистские группы и так далее. То есть Каждый выполнял свою функцию, и все было достаточно сбалансировано. И тут получается, что все э, предыдущие устои в один момент начинают меняться с приходом Дональда Трампа. И То есть, хотел
1: спросить, это, это Трамп такой бардак устроил, или это без, без, без а, его участия?
2: Трамп... повлиял. Это, нет, знаете, вот я скажу так, Трамп это квинтэссенция той политической разрухи, которая продолжалась в последние годы, начиная примерно с 2012 года, со второго срока Обамы. Дело в том, что второй срок Обамы, он уже показал, что общество в Соединенных Штатах Америки очень сильно расколото, крайне расколото. На мы и они, на правящий класс, на тех, кто живет хорошо, и на всех тех остальных, которые доедают крошки со стола. Дело в том, что уровень жизни в Америке, да, он достаточно высокий, да, стабильный, но само качество жизни, оно постоянно снижается. Вы можете лю посмотреть любые опросы. Цифры красивые. В реальности обычные рядовые граждане понимают, что цены растут. Потребительская корзина растет. Качество товаров снижается. Хотя реклама говорит совершенно другое. Так вот, Трамп как раз, он стал квинтэссенцией выражения такого расколотого общества. Да, избрали Трампа. Да, это был символ надежды, символ реформы и так далее. Но оказалось, что Трамп – это самый непредсказуемый президент, который вообще существует. Это человек, который не смог договориться ни с элитами, ни с истеблишментом. Он не сделал ни одного пункта, и не воплотила в реальность из всего той предвыборной риторики, которой он так э, сильно понравился своим избирателям. По большому счету, самый важный пункт – осушить Вашингтонское болото. У нас, как в России говорят, занес кулак – бей. Хоть одно действие было сделано против эстаблишмента чтобы его хотя бы уничтожить, расшатать. Нет, ничего не было. Наоборот, э, люди из эстаблишмента пошли к правительству. Команда по сегодняшний день Трампа не создана, и эта команда ненавидит друг друга. Вот представьте два человека, Тиллерсон и э, как раз действующий президент Дональд Трамп, оба миллиардеры, оба из разных клубов миллиардеров. Э, по статусу, с точки зрения бизнеса, э, господин Тиллерсон имеет более высокий статус, нежели тот миллиардер, которым был Дональд Трамп. Но теперь Дональд Трамп президент Америки. друг друга терпеть не могут. То же самое происходит в Пентагоне. Есть Мэдисон, министр обороны, и есть э, человек, который возглавляет э, штабы. Что получается? Что получается, господин Демфорд ненавидит Мэдисона. Тоже разлад. Разлад внутри спецслужб. А, в средства массовой информации ополчились против Дональда Трампа. Такая каша, как сейчас происходит, когда война всех против всех, такого не было никогда. Я могу такие примеры привести. Например, это было, наверное... Только в 1929 году, а когда привозят пример про Никсона, про его импичмент, ничего подобного. Вот такой консолидации, такой кашей разрухи никогда не было. Всегда была какая-то определенная линия и черта, которую никогда не переходили. И вот сегодня самое опасное цирка стоит в том, что Соединенные Штаты Америки позволили себе переходить эту красную черту. И сегодняшнее наше состояние России и Америки, например, я рассматриваю уже не как холодную войну, а как некую такую гибридную войну, которая делает с точки зрения их проявления. Разных информационной войны Войны слухов, сплетен, анекдотов Квази-войны, прокси войн, Которые ведутся на других территориях Все это совокупность, как раз и есть большая Гибридная война, которая идет уже сегодня Мы просто это не признаем Мы признаем, что в еще действует дипломатия Еще действует э, политика рукопожатия Еще действует определенная политика Диалога, но нет На наш диалог нам улыбаются Но отвечают очень жестко
1: И столь яркого а двуличия это... не было ведь ранее Вот именно ярко выраженного двуличия когда действительно Тиллерсон встречается с Лавровым, говорит одно, а потом флаги снимают.
2: Совершенно верно. Дело в том, что вот в дело разбалансировка абсолютно в умах произошла страшнейшая. Тиллерсон пытается договариваться, так как он действует по бизнес-этике. Тиллерсон крайне опытный переговорщик. Он фантастически опытный переговорщик. Я общался с людьми, которые имели возможность разговаривать с Тиллерсоном еще как бизнесменом. Они абсолютно уважительно к нему относятся как к переговорщику. Профессионал однозначно, без сомнений. Но Тилерсон, опять же, связан по рукам и ногам, потому что любое его действие, оно возникает как ревность со стороны Трампа. Трамп ему заявляет, как ты посмел, ты кто, давай меряться IQ. Это, как это можно было сказать? Президент Соединенных Штатов Америки так говорит своему госсекретарю. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки это больше, чем министр иностранных дел. Это третья, а иногда и вторая персона в государстве, он выше, чем министр обороны. Поэтому вот то, что происходит сейчас, это политика, так называемого, политического конфуза, который длится уже очень долго. Это, это театр абсурда. Но самая большая проблема, мы не знаем, каких результатов хочет получить Дональд Трамп. Мы не знаем, что является для него победой. И мы не знаем, что такое красная линия в его голове. Потому что он полагает, что своими действиями он еще не перешел красной черты. Но а мы... Как люди достаточно трезво мыслящие, которые со стороны смотрят на то, что происходит, мы понимаем, что это красная черта, и Рубикон уже переден. Возникает mm -hmm. вопрос, а что дальше? Либо политика войны, либо политика статус-кво, ну, либо политика какого-то все-таки диалога. Третьего не дано. Поэтому вот сейчас мы как раз э, стоим перед выбором. В Америке будет День Благодарения, Рождество. Это, как правило... Хороший очень символ для того, чтобы Америка наложила отношения с кем-то. Это нормально. Это хороший повод для того, чтобы хотя бы попытаться установить какую то определенный статус-кво. Но я не вижу, чтобы сейчас шла подготовка внутри американского стеблишка, внутри Госдепа, внутри Белого Дома по их заявлениям, что они готовы возвращаться к статус-кво. Uh -huh. И вот это очень сильно
1: печально. Спасибо вам большое за оценку этого театра абсурда, как вы правильно отметили. То есть вы все-таки со мной согласились. согласились. Политолог и надполитических наук, член Кор Академии военных наук Сергей Судаков был в нашем эфире. Я вам, кстати, напомню, что ведь про Россию многие говорили, что страна абсурда. Только у нас в минус 30 люди едят мороженое, пьют холодное пиво. Только у нас девушки ходят в магазин за хлебом, на каблуках. Только наши люди, проживая в однушке, могут себе взять кредит на... Автомобиль, который стоит как двухкомнатная квартира Мы думали, что абсурд у нас На самом деле, вот он, абсурд на Западе, в США Только этот абсурд возведен до уровня большой политики И я напомню, что не только в США Потому что это еще одно из событий недели Посмотрите на Каталонию Заварили кашу с независимостью, приняли декларацию, но до независимости как-то почему-то не доехали Насколько я знаю, 16 октября Димон опять должен что-то ответить по поводу независимости Его пример спрашивает, будет ли все-таки независимость или нет И должен определиться, а до 19 октября Димону еще предложили подумать и, может быть, отменить решение, которое будет принято 16 октября Но, по-моему, абсурд, и этот абсурд продолжил замечательно наш коллега Максим Каноненко в своей рубрике Давайте послушаем
0: Разговорчики с Максимом Каноненко Однажды президент Каталонии Карлис Демон сидел на берегу Средиземного моря и задумчиво смотрел вдаль. Мимо него сновали увешанные фотокамерами туристы, над головой друг на друга кричали чайки, на горизонте медленно проплывали белоснежные лайнеры. демон думал о многом – он думал о независимости, которой Каталония ждала 300 лет. Он мечтал о том, как в независимой Каталонии родятся новые Антонио Гауди и Сальвадоры Дали. Он представлял себе лучшую футбольную сборную мира. Впрочем, до конца представить себе футбольную сборную он не успел, потому что в кармане у него зазвонил телефон. Карлос раздался в трубке голос премьер-министра Испании Мариану Рахоя. «Я не Карлос», – вежливо отвечал президент Каталонии. «Я Карлес». «Может, ты еще и не Демон? хохотнул премьер-министр. «Фамилии не выбирают», – вздохнул каталонец. «Родину тоже не выбирают», – строго сказал премьер-министр. «Что делать-то будем?» «Мы будем ждать», – отвечал Пуч Демон. «Мы триста лет ждали, подождем и еще». Чего вы ждать-то собираетесь? рассердился премьер. Ты мне четко скажи, объявили вы независимость или нет? А то мы тут не понимаем. Тут ведь как? говорил Пуч Демон, любуясь белоснежными лайнерами. Декларацию я подписал. Но в парламенте мы ее не голосовали. И, нетерпеливо говорил премьер-министр, что это значит? Мне-то что делать? «Ну, это тебе решать, что тебе делать», – улыбался Солнцу и чайкам президент Каталонии. «Ты же там, у вас, премьер-министр». «Не у вас, а у нас!» – еще больше сердился премьер-министр. «Каталония – это Испания, и ваш парламент должен аннулировать Декларацию о независимости». «Как же он ее аннулирует?» – не понял Пучдемон, – «если он ее не принимал». Черт знает что! вскричал премьер-министр. Какая-то независимость Шредингера! То ли она есть, то ли ее нет. Мне король звонит, спрашивает. А мне тут звонил президент Чехии, вдруг сказал Пуч Демон. И как президент президенту сказал: Да какой ты президент! воскликнул премьер-министр. И как президент президенту, продолжал каталонец, как будто не слыша, предложил мне выплатить Мадриду. «Компенсацию!» «Какую еще компенсацию?» «Не понял премьер!» «За Каталонию!» Пояснил пуч Дымон. «Ну, а ты?» Заинтересовался премьер. «Зачем же мы будем Мадриду выплачивать?» Удивился президент Каталонии. «Если мы хотим отделиться именно для того, чтобы Мадриду ничего не выплачивать!» «Ах, вот, значит, зачем вы отделиться хотите?» Возликовал премьер-министр. «А то все триста лет, триста лет!» «Теперь все понятно. Тебе просто нужны деньги». «Да какие там деньги?» – махнул рукой Демон. «Вот если бы я был на твоем месте, то тогда, да, были бы деньги». «В каком смысле?» – не понял премьер-министр. «Ты только представь себе», – интригующе говорил Демон, «что Испания отделяется от Каталонии». «Как это?» – снова не понял премьер-министр. «Понятно как» отвечал каталонец, путем проведения референдума. Разумеется, незаконного. «Незаконного с чьей точки зрения?» уточнил премьер-министр. «Как это, с чьей?» возмутился президент Каталонии. «Разумеется, с нашей!» «Это на каком основании еще больше возмутился премьер?» «Да вот на таком!» вскричал президент. «А у нас вы спросили?» «А вы, собственно, кто?» Ответно вскричал премьер-министр, чтобы мы у вас спрашивали. «Мы-то?» – надрывно вопрошал каталонец. «Это, то есть, кто это мы?» «Да мы каталонцы, у нас Барселона, а у вас-то самих что?» «Как это что?» – кричал премьер-министр. «У нас же Мадридский Реал, мы у вас два последних матча выигрывали!» «Вот!» – восклицал Пучдемон. «Вы круче нас!» «Мы вам не нужны! У вас лучшая футбольная команда! У вас Мадрид, Король, Сервантес и все такое! Мы для вас просто абуза со всеми этими сепаратистами, русскими бандитами и столетними недостроями Гауди! Избавьтесь!» «Избавиться», – пробормотал премьер-министр Испании. «Что ж, это мысль, мне надо подумать». «Да чего же тут думать?» – убедительно спрашивал каталонец. «Тут решать надо немедленно. Ты представляешь, какие в этом случае могут быть компенсации?» «Перезвоню», – коротко бросил премьер и отключил связь. Пуч Демон широко улыбнулся, посмотрел на снующих туристов и набрал на телефоне другой номер. «Слушаю», – раздался в трубке голос тренера футбольного клуба «Барселона», Эрнесто Вальверде Техидора. Сработала, старина, сказал ему Пучдемон. Правильно, вы последние два матча слили. Каталония наша. Ну, наконец-то, выдохнул тренер. То есть теперь можно выигрывать? Ну, ты погоди, погоди пока, успокоивающе сказал Пучдемон. Выиграть любой дурак сможет. А ты вот научись, когда надо проигрывать. Тогда ты и выиграешь. Тренер возмущенно молчал. Президент Каталонии отключил связь, отбросил в сторону телефон и растянулся во весь рост на песке. Где-то высоко парил альбатрос. И ничего не менялось. Разговорчики
1: Продолжаем программу, и сейчас, ну, наверное, тоже о международной политике, о международных событиях, по крайней мере, потому что поговорим о Всемирном фестивале молодежи и студентов, он совсем скоро начинается в Сочи, в России... Вот я даже сейчас специально открыл сайт этого фестиваля. 6 часов 26 минут 17 секунд до начала этого события. Событие действительно большое, и значимое, потому что ну, не так часто проходят эти фестивали. На нашей территории, ну, я имею в виду Советский Союз, проходил... В пятьдесят году и в 1985 м дважды. То есть сейчас фактически третий раз и будет не в Москве, как в предыдущие разы, а в Сочи вообще фестиваль проводится с сорок -го года. Традиция знаменитая эмблема «Ромашка». Многие, наверное, помнят по детству. Я, например, вспоминал вот, ну, фестиваль, конечно, 1985 -го года. В 1957 м году на эмблеме внутри «Ромашки» был земной шар надпись «За мир и дружбу». В 1985 м уже была немножко изменена эта эмблема. Там был такой голубь, не знаю, мне он в детстве напоминал клюшку почему-то. Такой форме. Сейчас, кстати, тоже голод на эмблеме. И если вот в 1957 году за мир и дружбу да, был лозунг, то в 1987 м был за... За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу А в этот раз у нас лозунг за мир, солидарность и социальную справедливость И дальше дополнение Мы боремся против империализма, уважая наше прошлое, мы строим наше будущее У нас в студии наш коллега, историк Андрей Светенко Андрей, добрый вечер Добрый вечер Ну что, ну, параллели проводить, конечно, не будем Хотя, в ну, против такой антиимпериалистическое, антиимпериалистическое mm -hmm. содержание есть И не зря, потому что только что до, 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 до этой минуты мы говорили о вооружениях США, но к ним возвращаться уже не будем.
3: Ну, так ведь, если говорить о фестивале 1957 -го года, то действительно, это событие, которое выступает из ряда вон, в хорошем смысле этого слова, потому что это было даже больше, чем просто крупные масштабные международные мероприятия. Это было впервые в истории советской страны, когда в Москву приехали десятки тысяч иностранцев. То есть, мы открылись миру. И мы для них это... были экзотикой, и
1: они для да, нас были да, экзотикой и
3: произошел вот на фоне вот культурного шока по массе так сказать, обстоятельств и частных и большого свойства значит вдруг выяснилось что все люди все человеки много общего и в этом смысле значение трудно переоценить потому что это был опыт общения это было знакомство ну как не забывается первое знакомство не говоря в скобочках любовь да то все остальное уже что называется в этом смысле ну по-другому воспринимается, более спокойно, вот если сразу параллель проводить с фестивалем 85 -го года, ну что ж мы тогда, особенно после Олимпиады 80 -го года а уже... А многие был... сейчас
1: спрашиваешь, вот помнишь фестиваль 85-го года, молодежь а многие даже не помнят, а да, вот хотя это... жили, вот у меня тогда было 11 у лет, меня у сколько, да я, лет, да.
3: я существовал на свете и во время того фестиваля 6 по счету в 57 году, но личных впечатлений у меня осталось совсем мало, а 85 -го года, я помню, отчетливо и у меня осталось, ну не то чтобы осадок, ну там как-то все куда-то надо было иметь билеты какие-то проходные, так сказать, там быть членом комсомольского актива и, и даже в парк культуры имени Горького, где основная площадка происходила, значит, пускали вот какую-то селективную публику. Значит, Я московскую. сейчас параллельно
1: предложу нашим слушателям, кто что помнит о каком-то из фестивалей, присылайте сообщение 5533 в начале слова увести и на наш WhatsApp 903 170 63 63, просто интересно. Вдруг ты кому-то ну, да. чем-то запомнился? А вот
3: фестиваль 1957 года он вошел, он отложился, он, он стал символом эпохи сам по себе. Это было, произошло на следующий год после развенчания культа личности Сталина после 20-го съезд. Это, вот. это да. И вдруг, вот, оказывается, ну, Просто потому, что осуществить контроль за каждым иностранцем невозможно, их 34 тысячи. Но вот такие интересные противоречивые картинки. Ну вот автобусов, например, не хватало в Москве. Ну, по давайте открытый, давай послушаем фрагмент.
1: Да, да. Это просто атмосферу, чтобы поймать и напомнить тем, тем, кто помнит.
4: Москва. 28 июля. Наступил день открытия фестиваля. Машинам приходилось часто останавливаться. В этих дружеских рукопожатиях непреклонная воля вместе бороться за мир. миллионам из Москвичей горячо приветствовали на улицах города посланцев молодежи мира.
3: Эхимизм, это ну, фраза мир да? миру мир, да, мир, мир потом на всех насыпях железных дорог это все было ну естественно это отголосок того что холодная война и вот эта площадка одна из немногих вообще в интернациональном масштабе форум молодежи и студентов всего мира конечно он имел под собой подоплеку политическую это были в основном организации левого толка социалистические. Но это были делегации от например христианских союзов молодежи социалистических с той же германии Которые, которых возили в Троице Сергею Лавру, особенно не афишируя это, значит, в прессе и так далее. А вот то, что мы сейчас слышали, это вот представьте себе дорогу, вот, это были... Первые пробки в Москве, когда возникли, угу. почему рукопожатие, вот останавливается эта кавалкада, эти колонны, руки, едущие да. по сейчас Причистенке, тогда Кропоткинской, через Пироговку на... в Лужники, кстати, и стадион только-только построенный для этого, и, в общем, люди вот пожимают руку, и главное, что приехавшая публика вела себя раскованно, открыто как бы подавая пример тому, что можно, вот мы живые люди. Ну, конечно, можно перекинуться разговором и на обратную сторону медали, тогда же вот первые проявления всего того, что потом фарцовщицы, фарцовщицы с начали называть. В моду вошли вот эти вот джинсы, которые называли техасами, в моду вошли, значит, из плотной материи эти клетчатые рубашки, которые стали называть ковбойками, и, в общем-то, это было вот такое культурное взаимодействие. Ну, ковбойки можно обмен. было, это рабочий класс носит только тогда, вот и про произошло это понимание что джинсы это одежда американского Рабочего, фермера да, там, да. или пролетария да до этого это был просто атрибут западного мира и, значит, и вообще чуждые где ты их вообще увидишь и как ты их вообще достанешь а тут это стало в общем то возможно в результате натурального обмена тех же сувениров матрешек малолайк и прочего и значков и вообще вот это вот ты упомянул ту ромашку это вот разноцветие то есть не, не, не... москва в этом смысле была довольно скучному, кори коричнево черные все эти вывески, булочная кондитерская, там магазин. А вот это вот разноцветие, которое вдруг обнаружилось, впечатляющее зрелище, это водное, тоже водный карнавал вечером вот, с подмосковными вечерами, которые стали символом и фестивалей страны, впоследствии под иллюминированные вот, кораблики, суда, баржи, плоты вот, двигались вот, вдоль... Москвы, по Москве реке вдоль города к Кремлю, и это тоже там тысячи людей просто на набережных стояли. Это было не то чтобы неуправляемо, это было вот такое массовое открытое явление. И вот через несколько дней, только после начала фестиваля в Кремле, значит, как бы оценив масштаб и почувствовав, что надо как-то присоединиться и дать знать о себе, был устроен прием под открытым небом в Тайницком саду на две тысячи персон, и Хрущёв там, значит, выступал с толстыми и прочим и, в общем-то, это был хэппининг для Никиты Сергеевича, который, если уж о политике тоже не забывать, он буквально днями до этого победил антипартийную группу Молотова, Квагановича, Малинкова. Да, да. И в этом смысле, конечно, это был полный успех с точки зрения там, пропагандистских усилий, неожиданный даже. И на все вот эти эксцессы оборотные, о которых я тоже сказал, эту тему, кстати, можно продолжить, дети фестиваля, сейчас много спекуляций на эту тему, Ну да, конечно. он
1: пишет, после фестиваля было много много детей. Это ну устранцы. да,
3: МВД посчитала, что их точно было 853 мулата, значит, хотя как это, значит, не э, африканцев из 34 тысяч гостей фестиваля было ну, порядка шести тысяч, крупнейшие делегации были из Финляндии и Франции по две тысячи, значит, людей молодых. И вообще в этом смысле это не то, что английское какое-то условно-американское проникновение, кстати, оно было меньше всего, а вот зажигательные латиноамериканские танцы, причем вот эти вот программы вечерние, культурные, они заключались в том, что выступали, в общем-то, самодеятельные какие-то коллективы, не то, что вот в 85 пятом году Но приехал Боб Дилан или там дежурный Дин Рид еще живший, или какие-то известный ансамбль и вот вам концерты доставай на него билет а это были десятки сотни площадок в домах культуры под открытым небом где это все благополучно значит Слушалась и воспринималось и, в общем-то, вошло, и, и в кинофильмы того времени, это рефреном проходит, и отдалоски этого события они, на протяжении как минимум десяти лет, они стал тот фестиваль 1957 года символом оттепеля вот, в прямом смысле, даже одним из самых ярких его проявлений.
1: Для наших слушателей многих, я, чисто это чисто э, возрастная история. Конечно, все равно, вот ты говоришь, что 85 й год он не был таким ярким, но многие вот запомнили. Помнит Кокошник, видимо, очень красивый. Это, это помнит Ромашка все-таки. Не нет, видимо, просто человек помнит. Кокошник не мог. Кокошник... Это все
3: еще под советским знаком да. вот этой какая девочка Какая-то девочка Катюша,
1: это... вот несколько человек упоминает, mm -hmm. Символ был Катюша, я вот не Тр помню.
3: Торжество социалистической идеи, дело Ленина, если фразеологию 85 го Года. Вспомните, Михаил Сергеевич все это, так сказать, да, не давал да, забывать, да. что это, ну, это жестоко и не коммунизм. Да. Вот
1: еще пишут: там была студентка, работали волонтерами, было лето в парке Горького весело было, молодость. А, еще пишут, что в Кировоград пионер-лагерь сосновый Бор, приезжали малайцы, китайцы и даже один негр из США. Есть фото. Учился в девятом классе к предстоящему фестивалю. Надо было написать по русскому языку что-то вроде сочинения. И вот не знали, что же это вообще такое. Вообще, значение слова фестиваль было не до конца понятно. Как-то где-то что-то из журналов библиотек нарыли.
3: Написали вот, вот это странно, потому что у старшего поколения приемственность была. Ведь что после 57-го -го года, года фестиваль да. приемник фестивальный, некорректный пример. Сигареты первые с фильтром, фестивальные масса, вещей, печенье и прочее. Фестиваль, фестиваль, фестиваль. Фильм Покровские ворота там эта тема проходит. Вот в фестиваль приедут крепкие молодые новозеландцы. Вы, Вильюров, значит, будете бледно выглядеть на
1: фоне. Продолжим после перерыва. «Информ Бистро». Продолжаем программу. У нас Андрей Светенко по-прежнему в студии. Говорим о фестивале молодежи и студентов. Ждем нового фестиваля, который состоится, начнется уже буквально через считанные часы. Вспоминаем те фестивали, которые были. Ваши сообщения тоже с удовольствием читаем. 5533 в начале слова вести» и WhatsApp, Viber, 903, 170, 63, 63. Ну, естественно, многие вспоминают в основном фестиваль 1985 -го года, помнят. И вспоминают значки вот эти. Я, кстати, перед эфиром специально посмотрел. На сайтах объявлений Сейчас не так дорого можно найти От 100 рублей, там 200 рублей Значок какой-нибудь вот именно Того 85 года, вот эту ромашку самую а Там разная символика была И даже 1957 -го года там, по-моему, до 500 рублей Я цены.
3: вспомнил один из фильмов Снятых по мотивам Значит, фестиваля 1957 года, значит, цепная реакция, шпионской истории, что, естественно, среди иностранцев были всякого рода разведчики, как, без этого, там, да. и так, как же без этого, которые работали с нашими там, предателями и перебежчиками. И вот для как явочный пароль, значит, на лацкане не пиджака должна была быть вот голубка, вот этот значок фестиваля, голубка, значит, Пикасо. Но тот, значит, человек, который выдал это сотрудникам КГБ, он, значит, сознательно не уточнил что на этом значке одно крылышко должно быть отломано, и тот связной, который на эту встречу пришел, а к нему пришел соответственно, сотрудник госбезопасности нашей, увидев этого голуби полноценного, он понял, что все провалено, дело начал, пустился в бега и так далее. Это вот, так сказать, как может работать символ, так сказать, символ времени. Ну, действительно, вот сейчас вот как бы разговор скатывается на всякого рода вот оборотные стороны, значит, вот этих Связей, о том, как работали комсомольские дружины. Вот в 1985 году этого уже все не было, были, ну, так сказать, нормально. И вот нас, Про... Слушайте, вспоминают а, жвачки да. фирмы Каливал. А прив вот привозили. Это не мой прибалтийский, мне тоже мама привозила из прибалтийских. Да. Для нас
1: это была экзотика в, Советском а, в Союзе, пятым, вот именно Прибалтийские да? какие-то необычные, да. не вот
3: эти вот не а какие-то а другие жизни. Это термин образца 57-го года, это значит. А был это такой, покой, да? Был. Конечно, А почему же они привозили а при... Кока-Колу? Ну, может быть, больше я это помню уже достаточно отчетливо. Первая американская выставка в Сокольниках 59-го года, где просто поставили газированный автомат бесплатный, Кока-Колу, там реку Уже тогда они пытались да? нас разложить. Да, уже это так Михалков написал, значит, разоблачительное стихотворение, что вот те, кто сегодня... Ну, в стиле того, что сегодня носит а завтра mm -hmm. Родину продаст. Ну, зачем тогда выставку разрешать? не думаю. Зачем тогда делать вот этот фестиваль, если от него остается в памяти только то, что там выбревали девушкам с низким уровнем социальной ответственности значит, прическу, выбревали лоб и отправляли на 101 километр, то есть, как бы превентивно боролись... Но при этом, значит, с другой стороны, контакты были очень обширные и прочее. А что касается вот этих вот интимных связей, хорошее одно свидетельство современника. Девочки с косичками по моде того времени, белых носочках, воспитанные на книжках Гайдара, просто не могли спровоцировать сексуальную пандемию Это был, так сказать, розовый, воздушный, бесполый. Точно так же вот одним из гостей фестиваля был Габриэль Гарсия Маркес, величайший писатель двадцатого века, тогда еще молодой журналист, он очень интересные воспоминания оставил, впечатления свои, в которых, вот, например, удивляло его то, что страна, которая, значит, демонстрирует такие успехи, и вот скоро даже в космос полетит как всем известно да? а при этом ну как то вот все таки вот бедновато живут бедно одеты там что то как то тушуются в разговоре мы говорит, напрашивались даже в гости нас под всякими перелогами не пускали а с другой стороны есть примеры того что вот привели группу французских студентов гостей в дом коммунальную квартиру тут же соседи понесли пироги закуску водку бутылку, то есть вот во всем большом доме кока нет, да. да, нет, не просто наш ответ Кока-кола, а давай наше на наше, что называется. Тем более, что Кока-кола это не французская. Это... Вот, кстати говоря, с этим ну, американцем там мало все-таки. Вот 1957 году это было проявление. Это не, не так ярко. Ярко было то, что вот весь мир открылся многоликий, многогранный, латиноамериканский, африканский, восточный, западноевропейский. И в этом смысле, конечно, вот это трудно переоценить, это культурное воздействие, которое оказало на нашу страну. Ну и вот это вот в знаменитом фильме Тодоровского «Стиляги», так сказать, там есть этот ностальгический момент, явно вызванный, так сказать, вот явлением. Испервали mm -hmm. тоже.
1: Ну, вот ты говорил про 1957 год, наверное, и про 85-й, можно, кто-то так скажет, что вот Москва была такой скучной, серой. Я, знаешь, не соглашусь. Я вот сейчас смотрел, опять же, кадры. Просто, конечно, понятно, современники, мы уже устаем. Тогда мы, те, кто жил в то время, уставали от этого вида однообразия. Сейчас мы уже устали, наоборот, от этого, наверное, разнообразия, мелькания, всевозможные рекламы, чего угодно. А сейчас смотришь, какая же Москва была свободной. Вот именно свободной это очень заметно.
3: Я вот помню встречу. Ну, образца середины 80-х с американским писателем, который приезжал, значит, я с ним ходил по Москве, и первым делом он говорил, что его приятно, голос отдыхает, не отсутствие назойливой рекламы, но это вот то, что действительно всегда бросалось в глаза, так сказать, и... По возвращении из-за границы Сейчас мы этом, в этом смысле догнали мир Что называется, ничем не отличается А с другой стороны, ведь Как наслоение вот у, у поколений происходит У меня как бы и 57-й год вот это вот Чувствуется, по-моему, там, наверное Такое радостно возвышенное, оптимистическое Заимствованное от реакции вот бабушек, родителей mm -hmm. Взрослых, которые действительно это пережили Как эмоциональный шок, как эмоциональное чувство А потом уже, когда вот мне было 30 лет Это восемьдесят 85 год тоже в Олимпиаду прошли уже, так сказать, это все, так сказать, и в общем-то, да, это скорее какое-то там комсомольское мероприятие в мировом масштабе, ну, естественно, в парк культуры сходить и отдохнуть. Да, поснижим да?
1: тоже атмосферно
3: фрагмент того Важнейший времени.
1: Активнейший антивоенный форум, крупное событие международного значения. Он способствует сплочению молодежи в борьбе против агрессивной политики империализма за мир. И безопасность
4: народов.
0: И наши гнезда, еще не, ее еще не, поздно, еще не рядом, рядом И Надо
1: нет, нет, нет. Ну вот замечательная вот в Кабзон на их детских хор стели радио СССР, если не ошибаюсь, песня, которую тогда Вот я тоже по детству помню ее.
3: Мотив запоминается, а слова-то, в общем-то, обращают к политике, но в чистом виде. Там ничего, кроме Конечно. того, что, так сказать, вот борьба за мир, миру, мир, значит. И... Соответственно, продолжать не будем, как это в народе дальше говорилось, как реакция такая <laughs> защитная, да, потому что, ну, это и так понятно, масло масляное. Тем более, что вот, политическая составляющая этого фестиваля 1985 -го года, она еще вот, мы как раз начало перестройки, еще непонятно, я вот уже это упоминал горбачев начало конца да, так, горбачев да. еще тогда вот фразеологии терминологии дела ленин живет и побеждает и здесь Я не горбач сторонники что он... да вот социализма там и прочее прочее что в общем то конечно тоже отражение эпохи но вот по воспоминаниям это как то не очень у людей все таки отложилось наверное вот этот показатель того что пропаганда тогда уже как бы показательно касатель теря ула другойл а в 1957 году ее с такой очевидностью как раз и не было, потому что там на первом месте было вот это живое общение, открытие нас миру и мира для, мира для нас, и общение между людьми, ну, такое житейское, бытовое, культурное, и, в общем-то, политики там, ну, по определению было мало.
1: Спасибо, Андрей Святенко, наш коллега, о фестивалях, которые были. А мы ждем наступления фестиваля, который будет. Я напомню, что Всемирный фестиваль молодежи и студентов начнется в Сочи уже совсем скоро. Там, кстати, будут работать наши корреспонденты, будут включения, будем освещать это событие. До начала этого фестиваля осталось не так уж много. Я сейчас смотрю на сайт этого фестиваля с 14 по 22 октября. Москва-Сочи проходит. 6 часов 3 минуты 25 секунд 24. В общем, обратный отчет уже запущен. Поэтому ждем. Ну и э, я думаю, что это все-таки будет ярче, чем в 85-м.
0: Информбистро с Николаем Осиповым.
1: Продолжаем нашу программу впереди еще целый час. И есть вечные неисчерпаемые темы, о которых можно говорить бесконечно. Это, наверное, про любовь о погоде и о ГИБДД. ГИБДД на этой неделе. Представила новый регламент работы, теперь мы общаемся с инспекторами по новым правилам, они с нами тоже. Итак, сотрудник инспекции должен воздерживаться от любого вида высказывания, действий, дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социально-имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений. В общем, как бы ни в коем случае, чтобы никого не задеть, не обидеть. Должен так себя вести инспектор. Полицейским запрещается проявлять грубость, ну, как будто раньше разрешалось, не знаю, хотя, конечно, грубили, но не знаю по-моему, это никогда не разрешалось. Запрещается проявлять пренебрежительный тон, заносчивость, чисто субъективная, кстати, по-моему, оценка, высказывать предвзятые замечания, неправомерные, незаслуженные обвинения, а также оскорбительные выражения или реплики и совершать действия, провоцирующие противоправное поведение. Будет отменен запрет на проверку автомобилей вне официальных постов. Разрешено проверять документы у пассажирам, а водителям еще разрешено возить с собой распечатку страхового полиса, если он куплен онлайн, так называемые электронные полисы. Но что привлекло внимание, причем спустя о времени с самого начала, мы, мы уже в эфире рассказывали про этот новый регламент, мы э, э, стали появляться заголовки, что водителям запретили снимать действия сотрудника ГИБДД на мобильный телефон, ну, на камеру, причем полицейскому разрешено. Это нас так напугало серьезно, что мы решили обратиться к специалисту и прояснить все-таки этот пункт попутно. Заранее я анонсирую интерактив, общение с аудиторией и прислать сообщение, какие пункты вы бы добавили в регламент, может быть, там чего-то не хватает и что вас не устраивает в документе. А сейчас у нас на связи юрист, редактор журнала «За рулем» Сергей Смирнов. Сергей Васильевич, добрый вечер. Да, вечер. Проясните, вот что там с этой съемкой? Она все-таки запрещена, разрешена из-за регламента? Ее убрали, как я понимаю, да? Этот пункт, что водителю разрешено?
5: Да, да в отличие от прежнего регламента, который был 185-м приказом утвержден, там было прямо написано, что водители имеют право производить фото и видеосъемку. А это со стороны водителей, со стороны государственной инспекции было указано, что нельзя запрещать этого делать. В этом регламенте действительно такого нет, но это вообще не значит что мы теперь не сможем с точки зрения закона производить какую-то видеосъемку какую то По одной простой причине, что э, сам регламент – это документ, который утверждается приказом. У нас есть закон о полиции, который, собственно говоря, э, имеет большую силу, да, чем все остальные нормативные акты в этом направлении имеют приказы. И, соответственно, регламенты, которые не утверждаются. Поэтому в законе о полиции такая возможность прописана э, – ничего здесь страшного нет единственное опасение к сожалению э, как правило в регионах сотрудники гостоинспекции исходят из следующего закона это законы у нас есть вот наш документ родной что называется регламент если в нем нет такого прямого указания то мы вам этого позволять не будем вот это наверное самое большое опасение которое но стоит ожидать ближайшее
1: время. Где я как раз хотел вас спросить, то есть все-таки стоит ожидать, что, ну, где-то в каких-то ситуациях сотрудники ГИБДД не да, смотрят, что в таких случаях то, да. говорить? Возить с собой закон о полиции, я так представляю, да?
5: Да нет, здесь нужно понимать, что это наше безусловное право, да, потому как мы должны реализовывать свои все возможные ну, права, Пока ты ему объяснишь, что
1: он применят по отношению к товарищу ну, да, Средства
5: Они вряд ли будут применять по одной простой причине. Я думаю, что да, будут какие-то угрозы, особенно в отношении тех водителей, которые не очень, скажем так, в теме, что называется, да. вот. В отношении них, безусловно, будут обратно рода давления оказывать. Вот. А вот если ты не будешь снимать, не перестанешь снимать, то мы сейчас себя оформим за неповиновение там, законного требования до ареста. Ну, наверное, это многих испугает. Хотя, еще раз говорю, с точки зрения закона никаких оснований для этого нет. И даже если вдруг дойдет и того, что какой-то инспектор будет составлять например, спецсредства или будет оформлять за неповиновение законными требованию, естественно, все рассыпется. Да? Естественно, он получит в конце концов по шапке. Вот. Но говорить о том, что таких случаев не будет, ну, наверное, нельзя, к сожалению.
1: Спасибо большое за разъяснение. Это важное разъяснение. Юрист, редактор журнала «За рулем» Сергей Смирнов был в нашем эфире. Итак, снимать на видео сотрудников ГИБДД можно. Главное, чтобы сотрудники ГИБДД об этом знали. Мы начинаем наш интерактивный, включаем наш интерактивный режим, 232-1559, наш телефон, прислать сообщение 5533 в начале слова «Вести», 903 170 63, 63 наш WhatsApp и Viber. Интересует, ну, в какие, в какие пункты вы бы добавили вот этот регламент. И, кстати, пользуетесь ли вы вот этим правом снимать на видео? Необходимо ли оно вам? Это тоже интересно. И в целом у нас вопрос голосования. запускаю, изменится ли что-то для вас с введением нового регламента ГИБДД. Может быть, вы и не заметите, что он как-то поменялся Потому что, ну, действительно, а что такого страшного произошло? Ну, убрали один пункт, поставили другой, в принципе, для водителя Ну, кроме того, что пассажиров, у пассажиров документы будут проверять Ну, в общем, не знаю Помню, что я как-то ехал на такси, у меня проверяли документы По-моему, это было еще до регламента Я безропотно показал паспорт, ничего страшного я в этом не видел Игорь у нас на связи, дозвонился нам Игорь, здравствуйте
6: Здравствуйте Ну, вот смотрите, да, я вот напомню Когда президент был Медведев вот. Все, что мы видим
7: последние вот эти годы, снять посты ГАИ вообще отсутствует, да? благодаря Медведеву. Почему здесь Полиция... Медведев-то, господи? Ну, потому что он, когда был президент, он принимал эти указы,
1: подписывал... При Медведеве переименовали милицию в полицию, а дальше, да. на самом деле, все Далее было... посты ГАИ тоже
7: убрано было. Даже очень интеграция значит, на европейский западный опыт. А сейчас что мы делаем? Мы возвращаемся назад. Это в Северной Корее. Понимаете как? А что касается Вы бывали полиции? в Северной Корее? Вот
1: представляете, мы уже в Северной Корее. Все, я понял. С вами на диалог трудно выходить. Человек, который вряд ли бывал в Северной Корее, представляет, что он живет в Северной Корее, но ну, мечтает, наверное, покупить себе путевку туда, езжайте, посмотрите, В конце концов... Что касается наших вопросов, все ли вас устраивает в этом регламенте, и, может быть, вам какие-то пункты туда добавить, и пользуетесь ли вы правым, интересует вот именно этот момент, снимать сотрудника ГАИ на видео. Право это у вас есть, я напомню, а сегодня, вот буквально на накануне было много каких-то пугающих заголовков, что ну, все снимать, снимать на видео запрещено, и теперь, в общем, как-то там даже описывали, что сотрудник ГАИ может снимать вас на видео при необходимости, как бы если он захочет. А если не захочет, то в общем все, вы с ним тата-тет, остаетесь, и неизвестно, что вас ожидает. На самом деле, эксперт нам разъяснил, что все это не так. У нас голосование идет. Изменится ли что-то для вас с введением новых, нового регламента? Ну, не скажу, что у нас как-то мнение радикально отличается. 50%, 50, 50% да, считают, что ничего не изменится для людей, для водителей, для простых после введения этого нового регламента. Я, кстати, еще напомню, что тоже у нас какая-то такая неделя ГИБДД. Буквально недавно появлялись новости о том, что ГИБДД разработает рекомендации для кинопроизводителя по соблюдению правил ПДД в российских фильмах. Вот сейчас появляются сообщения, что уже... Продолжение этой истории, что в правительстве поручение МВД разработать рекомендации для производителей кинокартин, которые будут, в общем, как-то так, вести, чтобы снимали так, чтобы не, провоци... не, не популяризировать, я так понимаю, нарушение ПДД. Я надеюсь, что это касается новых фильмов, потому что персонаж Деточкина неоднократно что-то нарушал, и будем надеяться, что там не будут ничего затемнять, размазывать и, пока, и за закрывать как-то а, эти нарушения, которые обнеточки напускают. У нас пишут нам, а, ну, жалуются по регионам, что в Ростовской области, в Краснодарском крае самые-самые такие вот а, гаишники, которые будут развалить туристов, о том, что нельзя снимать от 100%. Я, не, я там на автомобиль не особо на, на личном вообще никогда не передвигался, поэтому не могу сказать. Но да, действительно, туристы, это такая, бытует такое мнение, что туристы – это такой лакомый кусок. И, кстати, чаще всего жаловались именно в, в, в крымском направлении в то время когда там э, крым еще был украиной что как раз там самые сложные ситуации возникали у туристов э, регламент для гибдд а не для водителя резонное замечание тем не менее вот видите какая ситуация была что в, для водите прописывали в регламенте раньше то было что вы можете снимать а сейчас не прописывают я напоминаю, еще наш телефон два три два пятнадцать пятьдесят девять сообщение вышлетина спасибо большое сейчас их еще и зачитаем девятьсот э, 170 семьдесят шестьдесят три шестьдесят три наш WhatsApp Вайбер и, и 5533 пять три три в начале слова вести принимать иногда сотрудники ТПС останавливают, обвиняют, скажем, не пропуски пешехода, да было, хотя хотя его не было, его выписывают штраф или просят взятку. У меня у знакомого была совершенно другая ситуация, он его остановили за какой-то поворот не в том направлении или что-то такое или там он сплошной какой то пересек не тоже не правонарушение, ему сказали в общем давай с тобой договоримся так, мы тебе выпишем штраф за то, что ты пешеход и переходил улицу в неположенном месте, а вот автоштраф мы тебе как бы выписываем не будем. но ну, видимо, там галочка какая-то нужна была сотруднику ГИБДД, чтобы что он пешеходу поймал, а тут попался водитель, да еще и, с, видим там и с правами и с паспортом, на которого можно оформить это штраф. В общем, да, вот такие истории бывают. Так что есть какие-то пути для компромисса Я уж не знаю, хорошие они или плохие, но тем не менее, мне интересно, вот высказывайтесь, пользуетесь ли вы правом, с ним, необходимо ли вообще это вам право снимать сотрудника ГИБДД на телефон. Потому что ну, иногда действительно выглядит как провокация, на самом деле, мне кажется. Бывают такие ситуации, действительно, когда э, попадаются с Скандальные водители. И, наверное, сотрудники ГИБДД, кстати, если нас слушают, может быть, там кто-нибудь дозвонится из сотрудников полиции на анонимных условиях, вот как, он, как вы сами относитесь к тому, когда водитель достает телефон и начинает вас снимать. Потому что, ну, есть такая категория водителей, особенно водителей-блогеров, наверное, да, которые стремятся, как сейчас говорят, лайки, хайпы, и все прочее, снять что-нибудь такое, вывести из себя полицейского, а потом выложить все это в YouTube, там набрать лайков, может быть, даже что-то заработать. И вот нам, кстати, пишут, полицейский, надо напоминать про видео, а не водителям. Видео, по мнению водителей, это единственное, что может остановить. Ну вот, с одной стороны, остановить, а с другой стороны, я сейчас как раз представляю ситуацию, когда, наоборот, это, может быть, провоцирует, провоцирует сотрудника на какое-то такое, ну, может быть, даже резкое поведение. Ну, Понятно, что они же не роботы, они же люди, да, там, целый день стоишь на трассе где-нибудь, наслушаешься всякого, я сейчас ни в коем случае не пытаюсь обелить, но тем не менее просто представьте, что это вы, стоите на трассе, и к вам каждый варитель подъезжает с включенным телефоном, пытается снять и поймать вас на том, что вы там как-то себя неправильно ведете, а иногда, может быть, и похамить, и спровоцировать, чтобы потом выставить вас же перед вашим начальством в каком-то неприглядном свете. Я вот прошу, действительно, если есть сотрудники ГАИ, напишите нам или позвоните, потому что Интересно выслушать ваше мнение. 232 3 2 15, Сидите, так понимаю, у нас что-то с телефоном... А, нет, у нас Алексей есть на связи. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Али... Вы... Вы не сказал?
1: сотрудник ГАИ, нет? Нет, не сотрудник.
7: К счастью, не сотрудник. Не хотел бы сотрудник это,
1: Как вам это право снимать на телефон? Вы им пользуетесь?
7: Я пользовался один раз всего, но мне это не помогло.
1: А, вы рассчитывали, что это поможет э, в суде. Ну в да, чем? я
7: рассчитывал в суде, что это поможет, да, рассчитывал там, ну, не пропуск пешехода был, вот. Э, я, ну просто, в принципе, инспекторы были правы, мы как бы между ну, не ругались между собой, да, там просто неправильное оформление документов было, ну, мне это не помогло. Uh -huh. Вот. А, а так я больше никогда не пользуюсь на самом деле. Я не считаю как
5: бы, каким-то нужным.
1: Это... Что это прямо необходимо. Да, спасибо вам за звонок. Необходимо. Я сейчас вот подведу итоги первого голосования. У нас считают 30%, что что-то изменится с введением нового регламента, а 70% считают, что ничего не изменится. Сейчас я запускаю новое голосование. Пользуйтесь ли вы правом снимать сотрудника ГИБДД на телефон? У нас еще Анвар на связи. Анвар, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Как а... вам эта перспектива? Можете снимать? Пояснил эксперт, да, можно снимать.
4: Сказать, не могу понять, для чего это нужная съемка. Если, допустим, тебя остановил, инспектор, и ты виноват, и ты еще снимать будешь, ну, это глупо просто-напросто. Угу. А в том случае, если не виноват, но ну, я лично в последнее время не сталкивался с таким ну, как бы беспределом. А вот когда я ездил в прошлом году в Среднюю Азию, и ездил по Казахстану, вот надо бы тем, кто сомневается в наших инспекторах, съездить в Казахстан. Вот это дикий запад. Там такие штрафы, ну и вымогают реально. Понятно, там мелкое нарушение, какой-нибудь фары не включил, а штраф, допустим, ну 10 тысяч рублей они. Причем наличными, на месте, и с решением прав там начинают, ну, всякие качели,
7: так сказать.
4: Так что, я лично не вижу никакой необходимости, зачем раздражать людей. У меня бра живет в Германии, и там ты руки на руле, Пожалуйста, и все очень гладенько, потому что у инспектора есть право стрелять человека, если ты ведешь себя подозрительно.
1: Вот и все. Спасибо вам большое, спасибо uh, за напоминание, да, еще про соседние республики. Я, кстати, помню, был в Туркменистане, там нам мы спросили, а есть у вас тут ГАИ? Они говорят, нет, вообще ГАИ нет, там, по-моему, какие-то военези... Во военные, в общем, армия дежурит на дорогах, и они же там регулируют движение. Так что, ну, обходятся, кстати, вообще, я так понял, без ГАИ. И еще у нас есть на связи сотрудник полиции, как мне сообщает Андрей, здравствуйте.
7: Да, здрасте. Вот как вам, Я, когда, когда говоря, вас снимают? Ну вообще никаких проблем нет, потому что, в принципе, когда сотрудник, ну, когда человек устраивается на должность сотрудников полиции, он должен быть уже там морально устойчивым и так далее. То есть, в принципе, все это прописано в регламентах и везде. Собственно говоря, снимать сталкивался неоднократно, никаких проблем с этим нету. Он вести себя достойно. Ну, Но вообще, ведь а, бы встречались нет.
1: провокаторы, вот, которые снимают реально с целью так все в сети потом конечно, выложить.
7: встречался. Можно их немножко потроллить, даже определенным образом. Я, собственно говоря, так и делал. У меня там коллеги, ну, в общем, <смех> упоминали об этом, скажем так. Mm -hmm. вот. А, в общем, проблем никаких. Если человек профессионал, ну, своего дела, что называется, и обладает какими-то морально-психологическими качествами, ну, именно устойчивыми, то никаких проблем с этим нету. Особенно, mm -hmm. когда есть что сказать в пику, например, вот с этим провокатором. То есть, в принципе, проблем никаких. Главное, чтобы голова была на плечах. И все.
1: Спасибо вам, Андрей, спасибо. А, Сергей еще дозвонился нам. Сергей.
8: Да, здравствуйте.
1: Вам как возможность видеосъемки?
8: Однозначно, всегда я пользовался, пользуюсь и буду пользоваться съемкой во время общения с сотрудниками ДПС. По той простой причине, что вот надо отдать должное предыдущему сотруднику полиции. Вот Если такие бы все вменяемые были, нормально было бы хорошо. Но, к сожалению, я вот, например, сам лично очень сталкиваюсь с тем, что сотрудники ТПС, мягко говоря, недобросовестные, а, грубо говоря, некоторые идут на преступные действия. Так вот, например, у меня была ситуация, когда меня остановили сотрудники ГИБДД, ну, была организована так называемая кормушка возле гостиницы «Измаловская». Вот. и именно благодаря моей съемке как на регистратор автомобиля и потом дальнейшей съемке на телефон всего, всего общения сотрудником ДПС, а, меня уже пытаются лишить водительских прав а, на протяжении полугода уже 10-го судебного Из-за съемки именно? А, нет, не из-за съемки. Именно эта съемка помогла меня не лишить а, вот водительского а -а. удостоверения. Потому что, например, на этой же видеосъемке а, есть а, действия сотрудников, когда они уже заранее показывают а, а, заготовленную схему правонарушения при том, что документы я еще не передал. То есть съемка на телефон, есть, конечно, провокаторы, люди, которые нарушают и ведут себя невменяемо, вот, которые просто снимают, лишь бы запугать инспектора, который может быть даже прав. Но так как я довольно хорошо знаю и ПТД, и рекламный ГИБДД, как они должны работать, и когда я вижу, что сотрудники ПТД начинают что-то нарушать, вот. Я тут же включаю дикто... диктофон, я включаю всегда, но когда уже переходит сотрудник Грань, я включаю видеозапись, и это будет единственное доказательство, которое может быть потом э, использовано в суде. Так, например, вот у меня было ДТП, и сотрудник ДПС не давал мне отснять на фотоаппарат э, схему моего ДТП, mm -hmm. говоря, что это внутренние документы. Вот. И когда я уже начал снимать на телефон с вопросом, инспектор, вы мне запрещаете отснять все материалы дела, с которым могу ознакомиться. После этого он поднялся, позвонил своему руководителю, ему руководитель уточнил, что я имею право отснять все это. И только после этого он дал мне возможность Спасибо.
1: Ну, да, вот, вот действительно правильно говорил наш эксперт э -э, Сергей Смирнов, что действительно не все, видимо, к сожалению, сотрудники обладают необходимым профессионализмом и знают... Э -э Правила, регламенты, законы, чтобы... Ну, доходит до такой, что, получается, он звонит начальнику и спрашивает, а можно ли мне разрешить да, водителю что-то там сфотографировать, дорогу сфотографировать, получается, что за глупости непонятные. Среди сообщений, которые нам присылают... Да, вот ну, про видеорегистратор спрашивают, естественно, если нельзя снимать на телефон, было бы, то как тогда с видеорегистраторами, снимать на камеру надо, это бьет по их хамству, ну, наверное, встречаются хамы и среди инспекторов, и среди водителей тоже, тут, как бы, думаю, боюда взаимное направление Остается только надеяться, что, к счастью, это, может быть, все реже и реже встречается У нас еще звонок есть Алексей, здравствуйте
6: Здравствуйте, Алексей, Санкт-Петербург Я абсолютно согласен вот с Андреем, сотрудником полиции Который четко объяснил, что если инспектор ничего не нарушает и он прав То никакая видеозапись не повлияет на сказать, законное наказание И такой же ситуация, как предыдущие звонившие, вот у меня была в жизни Видеорегистратор мне не раз помогал а, доказать правоту вне нарушения. А в Ленинграде у нас здесь а, попала ситуация, тоже когда на Крестовском острове значит, что в ночи там такую цирку строили сотрудники, а, останавливая машины, ну, не вдавая ситуацию. И когда я вышел, снял, отфотографировался, снял на видео и сказал, что отлично, значит, звоним в телефон доверия, который на борту, едем, встречаемся, разбираем запись регистратора, то, что я здесь показал, mm -hmm. то. А сразу поступил в услуги, говорит, ну мы ну, ладно там отдадим вам все права, ничего не будем делать, но вы удалите фотографии, еще даже посмотреть, чтобы я их из корзины телефона удалил, да, то есть с удаленных файлов, чтобы mm -hmm. они не всплыли.
1: Все. После то есть, вероятно, начали... они стояли на том месте, на котором начальство вообще не знало, что они стоят?
6: Да там гораздо хуже была ситуация, ну, не буду удаваться, mm -hmm. да, И после этого они снялись и уехали. То есть они я сел в машину уезжать, да, они тут же развернулись и уехали. То есть бы не было. А так, место было дуйным. Я остановился там уже, наверное, пятой машиной. Вот. И сколько до этого, я еще не знаю, это пятый, я в ряду был. Когда mm -hmm. услышал, о чем идет речь, я говорю, давайте пройдем, сделаем видеосъемку, как вы сидите, здесь, где, знаки, где что расставлено, откуда, покажите мне. Все. Сначала был тоже такой серьезный там наезд, да мы, да здесь, да у нас сейчас, да, это отнимем, мы туда будете. Я говорю, отлично, мы телефон доверия будем разговаривать там.
1: Да, спасибо, спасибо вам за вашу историю Но Стат пишет, что остановка и проверка на трассах Должны быть только на постах, особенно в ночное время Ну да, есть, конечно, какая-то тревожность, когда тебя... Останавливает сотрудник с ГАИ, с ты на ответ куда-то вылезает. Я не знаю, вот, кстати, наверное, в МВД как-то должны тоже проговорить, прояснить подобные ситуации. Посты, ну да, были, были у нас посты ГАИ на всех развязках в Москве, например, да, их убрали. Ну потому что а что, ну все знают уже эти посты. Именно на этом участке водители привычно снижали скорость, проезжали, отдавали честь некоторые, некоторые с ухмылкой подмигивали кто как и ехали. Дальше уже все. Дальше можно было топить за 100 Потому что поста нет Сейчас, правда, камера, понятно, на каждом шагу И то не все, правда, работают Но, тем не менее, все эти, все эти мобильные посты Они и были придуманы для того, чтобы Более повсеместным был контроль Над трассами Еще у нас Алексей из Краснодарского края Краснодар, это, я так понимаю, судя по сообщениям Наших слушателей, один из самых проблемных По крайней мере, так пишут нам Алексей, подтверждаете ли вы это? Hello? Да, Алексей, здравствуйте
9: Э, да, но я хочу сказать, что в первую очередь я за то, чтобы их снимали, и по нашему закону Российской Федерации полиция является гласной, поэтому данный регламент, мне кажется, идет в разрез <как> с законодательством.
1: А где, Это в каком первое... месте, в каком месте?
9: Ну, я, к сожалению, подаю информацию про не назову номер постановления там или закона, но слышал неоднократно, в интернете очень много об этом говорится, что полиция у нас является гласной, поэтому снимать ее можно. И вот, так, вот... Настолько
1: что эксперт разрешил, все говорит, можно. На регламент не обращайте внимания, закон о полиции разрешает снимать на видео сотрудника.
9: Ну, вот, по, ну, согласен. Считаю, что как бы, у водителей должны быть э, видеорегистраторы Может быть, даже <laughs> это больше, больше как бы, пользы принесет э, и тем же инспекторам, и тем же водителям вот, И побольше автоматических систем видеонаблюдения тоже,
1: считаю, было бы лучше Привет, если... Вы за большого брата Все, я понял, ваш... спасибо, ваше, спасибо на... за ваше мнение У нас еще Игорь, мы успеем выслушать совсем коротко Игорь, добрый вечер
5: Добрый вечер. Много говорят, к сожалению, вот ни о чем. Хочу вернуться к тому, вот о чем вы говорили, да? штраф за
9: пешехода, то
6: есть uh -huh. водителя. Да-да-да.
9: К сожалению, это пережиток палочной
7: системы, от него никак МВД не может уйти. То есть это вот по этому моменту. Следующий момент, ну, для чего снимать инспектора?
5: За рулем с 94-го года Западный Западной Сибири до наших югородов Проехал не нарушая, как один из говорящих, э, звонивших говорил, что
7: я знаю все внутренние регламенты, правила и приказы. Для чего мне их знать? Я не нарушаю. Меня в этом году ни разу не остановили.
1: Mm -hmm. Спасибо вам. И в дальнейшем желаю вам, чтобы вас не останавливали. Мы на этом завершаем наш интерактив. Звонки больше не принимаем. У нас по голосованию пользуетесь ли вы правом снимать сотрудника ГИБДД на телефон? 78% пользуются этим правом. Я так понимаю, с удовольствием фиксируют свое общение с полицией на телефон. Еще мне тут постоянно присылают какие-то сообщения, что вы перебили человека, который говорил про пункты проверки документов, стационарные. Я перебил человека, который мне зачем начал рассказывать про Северную Корею. Я считаю, что совершенно логично. Я ему сказал до свидания. Все, что касается ГАИС, с удовольствием с вами пообщался через небольшой перерыв. После небольшого перерыва, после новостей мы поговорим на совсем другую тему. Она будет полегче. информ Собираемся к концу нашего информационного меню. У нас еще одна тема для обсуждения. Мы продолжаем интерактивный режим. И, ну, я говорил, что тема будет совсем другой, хотя аналогии с ГИБДД все равно остаются лично у меня. На этой неделе стало известно о том, что, возможно, будет предложена платная, причем обязательная регистрация домашних животных в России. Ну, для всех владельцев домашней скотинки надо будет идти, и за денежку все это дело регистрировать. У меня один вопрос, во-первых, согласны ли вы на платную регистрацию животных, а мы порассуждаем, потому что, с одной стороны, конечно, конечно первая реакция, что это я буду за что-то платить, а с другой стороны, если подумать, а может быть, кому-то все-таки это и не помешает, именно регистрация, ну пусть, пусть она будет платной, может быть, она будет бесплатной, может, она будет символической платой, один рубль. А почему у меня ассоциация с ГАИ, что сейчас получается, что вот этих собак и кошек наших и Ваших, их превращают в такой вот ну, аналог автомобиля Как вот вы номера получаете на автомобиль Вам надо будет идти со своим питомцем В какое-то собачье рео там надо будет значит, взять талончик, отстоять очередь, заплатить госпошлину, я так понимаю, получить потом номера, на, возможно, пройти тех, что там, медосмотр для своей собаки, получить номера, и все, и вы, значит, зарегистрированы, и все, ваш, ваш питомец легален. Это, конечно, я сейчас так, может быть, с иронией говорю, но тем не менее, может быть, тех кто, ну, как-то, может, недолюбливает э, слишком больших собак. А у нас, вот мы говорили в начале программы о российских абсурдах. Это вот один из наших абсурдов. Большие собаки в маленьких квартирах, например, да? Или вообще какие-то животные, которые, но ну, не совсем для квартиры. У нас же чего только не было. То змеи, то... Э, то, не знаю, там крокодилы уже же первое сообщение поступают Кому не помешает Тот пусть и регистрирует Алексей пишет Вот, а умрет снимать с учета Да, действительно, 232 1559 Наш телефон эфирный WhatsApp, Viber 903-170-63-63 Вот по поводу умирать снимать с учета У меня уже еще перед эфиром ассоциации были Мне была знакомая Она себе жабу завела Вот я представляю, интересно, а жабы тоже надо ставить на учет И регистрировать? А самое интересное, что это жаба надо было кормить какими-то экзотическими тараканами. А, и я так понимаю, что каждого таракана, ведь это фактически временно тоже домашнее животное, его тоже надо, получается, ставить на учет. А потом, когда его съест жаба, видимо, его надо было снимать с учета. То есть, такую вре временную регистрацию оформлять для, для тараканов. Опять же, я сейчас утрирую, но неизвестно, до чего мы докатимся. Алексей у нас дозвонился. Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Ну, во-первых, хочу чуть, чуть поправить. Не животе, а, но через семьи. Оно совсем другое. Так. А зачем мы это делаем? Все что мы тех, которые выбрасывают, которые не выбрасывают, для этого делать? Для чего это
6: делать?
1: Ну, чтобы в общем уже... был контроль над, скажем так, оборотом животных в природе. Правильно, питомцев, а членов это? семьи.
6: Нет, ну, а, обороты это одно, а другое, как машина, до да, каждый год платить за это То есть, не знаю, откуда денег взять,
7: за чего, это непонятно Нет, ну, кто-то же, кто, кто их
1: будет регистрировать, кто-то же должен получать какое-то вознаграждение за то, что он их регистрирует А смысл всего этого в том, да, чтобы у нас...
7: рабочие места
1: никому не надо Нет, а смысл в том, чтобы у нас были под присмотром эти животные, а не какие-то непонятные бродячие Вот в Европе вы видели...
7: Скажите, возле вашего дома есть хоть одна собачья площадка? Что-то делается для этого? В Москве где это сделать? Все понятно. Мы убираем за собой. Мы это, да. Там не гулять, туда не заходить. Нет, не убирайте, не убирайте. Не
1: убирайте. Вот, нет, нет, не видел я. Видел редко людей, которые вот, даст с совочком Приходите там все... Со...
7: Приходите ко мне в гости, я покажу, А вы убираете? Приходите.
1: Ну, понятно. Нет, в гости-то, в дом, в дом это понятно, убираете. А вот на улице... Нет, на улице а, вы молодец. И, и вот, вам и мое... И только
7: я. И вот вокруг все, которые у меня с собаками живут, с собаками... А
1: да. я, я же Вам это вижу, мое да? глубокое уважение и почтение. Это... Продолжайте это делать. И, может быть, вы и показываете пример своим поведением. Потому что у меня в районе... Я, может быть, только раз один видел человека с пакетиком. В остальное время, когда вот смотришь собак, там побегали собаки, вот эти часы собак в районе. Да? Я не я люблю животных и собак, и кошек люблю. В общем, тут только вот тараканов, наверное, и жаб не очень. Просто у меня к ним никакого такого близкого отношения нет. А пробежала собака, а потом по этим же полянкам дети бегают, и вот ты не знаешь, во что наступит твой ребенок, да, или во что ты наступишь, когда там решил сойти с тропинки, срезать путь. Ну, тоже такое бывает. Дмитрий у нас еще на связи. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Ваше отношение к регистрации, тем более, плата?
7: Крайне положительное.
1: Вот. Я подозревал, что у нас все-таки найдут слушатели, которые именно за. А Нет, почему?
7: Нет, за, ага, у меня тоже есть животное. Ну, во-первых, заплатить даже... Ну, я не думаю, что там это будут большие какие-то деньги. Mm -hmm. В любом случае, один раз там, за 15 лет жизни собаки или кошки, чтобы зарегистрировать, ну, 200-300, даже после 500 рублей, найдет каждый. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Какой вот именно от, смысл во всем этом вы лично видите?
7: Чисто даже психологически человек, если зарегистрирует свое животное, ту же самую собаку,
1: mm -hmm.
7: он будет за ней больше делать. Mm -hmm. Потому что он будет уже за нее нести ответственность, как вот мы за машину уже не даем, кому попало, правильно? Правильно. Бери машину и катайся. Да. То есть человек наделает дело, а потом ты за него отвечать. То же самое будет и с собаками. По поводу уборки, ну да, может быть, там 50% людей убирают за своими собаками, а ведь 50% нет. Оставил машину, вступил мимо, да даже на фротуаре. И стоишь,
6: вытираешь. Да. это некрасиво.
1: Согласен с вами. Давайте вот от этой такой... Около собачьей темы. Я предлагаю уйти, потому что не ну, может быть не всем, не всем приятно все это обсуждать. Вот именно про регистрацию. Я, кстати, вот наш слушатель за регистрацию, то, чтобы действительно как бы легализовать положение своего питомца, члена семьи, как тут мне говорили, и это действительно для многих домашних животных, это полноправный член семьи. А может быть дальше мы все-таки пойдем во всем вот, в некотором бюрократическом развитии, и у нас будет как в Италии, ведь вы посмотрите, на этой неделе, опять же, это событие этой недели, впервые в истории Италии официально был признан больничный по уходу за домашним животным. У нас даже корреспондент об этом рассказывал в эфире. Если кто не слышал или не помнит, я напомню, сотрудница Римского университета добилась через суд оплату двух рабочих дней, которые она пропустила из-за лечения своего больного пса. И это был первый случай в истории Италии. В судебном разбирательстве помогали юристы. А, и говорят, что это уже серьезный шаг по признанию того, что к животным, которые заведены не для финансовой выгоды или за своих рабочих качеств, надо относиться как к членам семьи. Так прокомментировал ситуацию директор организации по защите прав животных Джанлука Фельцетти. И, кстати, в Уголовном кодексе Италии есть статья, согласно которой можно попасть в тюрьму сроком до года в случае оставления животного в состоянии физических страданий. Фактически, как человек оставление в опасности. Да? Получается, вот сюда приболела, опять же, ваша животинка, и ухаживайте за ней, у вас есть право. пока конечно, понятно, что мы пока до этого еще не доросли, не готовы, морально, не все это поймут, но тем не менее, Андрей у нас на связи. Андрей, здравствуйте. По поводу платной регистрации. Ваши отношения.
7: Здравствуйте. Знаете, вот у меня двояка. У меня есть животное, есть собака, черный интерьер порода. Угу. Вот она состоит в питомнике. Они уже зарегистрированы. Угу. Вот ну, я точно знаю по нашей породе, по черным интерьерам, любой щенок, он сразу с клеймом, и, он, и есть щенячая карточка в любом питомнике, она сразу задается в РКС. Угу. Какая проблема-то? Они уже регистрируются. Угу. Это раз. Во-вторых, есть бабушки, у которых кошка не выходит на улицу. Каким образом и кто будет контролировать, зарегистрирована она или нет?
1: Да, вот это вопрос. И потом, ну, каких, каких именно животных, да, да, да. А,
7: а, ну, ну это вопрос только дворнягам, я крайне негативно к ним отношусь, mm
1: -hmm. потому
7: что, ну, это мое личное мнение.
1: Да, спасибо вам за ваше мнение Ну, да, такие организационные моменты Мы пока, в общем, как бы осторожно все это рассматриваем Потому что организационные моменты, действительно, как там найти бабушку У которой там живет кошка а, а если это не кошка, а там 9 собак и 13 кошек А таких бабушек, собственно сказать, особо не надо Обычно, простите, по запаху Эту квартиру можно найти среди соседей, это уж точно а У нас были такие, но ну, не в моем доме К счастью, я знаю, что этих собак выводили Несчастных в несколько смен гулять И когда проезжала эта семья с вот этими собаками На лифте еще минут 10 Можно было понять, что сейчас они то ли вышли гулять то ли они возвращаются. Я уж не знаю, по-моему, в последнее время они то ли куда-то переехали, то ли еще что-то. И, кстати, еще в этом же доме я напротив, да, как раз моего дома, живет известная на всю Москву рысь. Настоящая рысь. Вот сейчас, по-моему, некоторое время назад возвращалась, и из балкона ее прямо вот видно только в бинокль. Она на балконе там обитает. Но гавкает она, она гавкает рысь. По ночам, особенно так, я не знаю, как там соседи живут. И тоже, кстати, вот непонятно, у нас какие-то ограничения вводили на все это, но вот я не знаю, возможно ли будет зарегистрировать рысь на в такой квартире. Еще у нас звонок есть, кажется. Алексей, да? Здравствуйте. Как у регистрации относитесь?
7: Ну, регистрация тоже двояка. Непонятная классификация вот этих вот домашних животных. У кого-то там в деревне, есть коза это домашние животные, их все-таки
1: нет. Ага, ну да. Нет, а еще... У
7: кого-то не одна.
1: После, после этих обсуждений Вот этих всех этих законов предлагаемых Я даже помню, что кто-то из блогеров достал Какой-то закон Кировской городской думы Там, по-моему, обязывали местных Птицеводов Ежедневно в воде купать своих уток И кур, по-моему, даже где-то это было прописано Вот так вот, то есть понятно, что странности ну, да, В законах есть Кто-то дома держит петухов,
7: кур Тоже бывает такое вот. Но дело в другом Почему у нас все время идет на ограничения На какие-то контроль и так далее, а никто не говорит о развитии служб, которые бы вот ухаживали бы за бездомными животными, mm -hmm. которые могли бы их принимать в питомник, чтобы развивали питомники, может быть, больше их становилось
1: да, а спасибо. Не нет, не нет не эта не проблема не застарела, я согласен. Сегодня буквально тоже приходили сообщения, что в Твери там усыпили, по-моему, 200 собак. Я так понимаю, что говорят, что из-за денег. Я так понимаю, видимо, там, ну, как обычно у нас, как в прежней с вот этими питомниками, где при, при, приютами для животных, что просто получали деньги за, от бюджета. Опять же, бюджет платит государственный. Все говорят, кто -то государство наше кто-то ругает там, да. А на самом деле государство, бюджеты, городские бюджеты, там, не знаю, муниципальные, они платят за содержание этих бездомных животных, и это не Государство выпускает и выкидывает этих животных на улицу там, или, да, и э, убивает их. Это убивают люди, которые вот пытаются заработать на этом денег, на этих господрядах. Было сообщение интереснейшее. Да, вот, здравствуйте. Бельгия. Собаковод сдает, я назову так, биологический образец своего питомства. На улице чисто, так как по образцу легко найти автора кучи, простите. Дисциплинируется. Уважение, Дмитрий, спасибо вам за это забавное сообщение. Я не знаю, так ли это, но вот видите, пример бельгийский, возможно, это так. Мы в другой раз тема появится, мы можем у наших европейских сапкоров прояснить. Сейчас уж не будем их беспокоить. И еще у нас звонок. Сергей, здравствуйте.
7: Алло, здравствуйте. здравствуйте. А вы знаете, я позитивно отношусь к этой инициативе. Uh -huh. а, я сам владелец и ковки и собаки, у меня живут они вместе. Так, и я считаю, что такая законодательная инициатива может повысить ответственность. А это уже высказывали такое мнение. Но факт действительно заключается в том, что я связан с технологическим способом, и технологией тоже занимаюсь, а очень часто животные
5: оказываются на улице просто из-за безответственного отношения со стороны хозяйства. Берут, смотрят uh -huh. щеночек на но детям он такой замечательный и потом неожиданно для этих людей он вырастает вашу собаку перестает быть нужным и оказывается на улице
1: да, согласен. Тут, а... правда, на самом деле, мне кажется, что не дописана вся эта инициатива, потому что в таком случае надо еще как-то смотреть над ужесточением законов об ответственности за, этого живот... за это животное. Если уж он его выкинул, ну, там, видимо, сразу автоматически включать о жестоком обращении с животными, да? если будет установлен хозяин, который, на которого зарегистрировано еще какие-то, видимо, меры надо принимать к таким товарищам. Да, ну, может да, Но, по да. Это... Как всех законодательных
7: инициативах, к сожалению, во многих случаях, а, существует проблема практики их применения. То есть, во-первых, не прописанность а соответственности, то есть взять выплату а, за регистрационное действия и создать например, рабочие места. Это один вопрос. Другой вопрос задать применение на дальше.
1: Ну а, да, это, это у нас а, а, застарелая проблема, да.
7: Вот. Ну, то есть, если вдруг это все
5: комплексно заработает, это, конечно, будет позитивный
1: спасибо, а, спасибо а, вам, а, да, да, Спасибо да, вам да, за да, ваш да, отзыв. Я даже удивлен, сколько у нас людей Которые действительно поддерживают Эту обязательную, кстати, платную регистрацию Животных, и согласно на нее, Но, ну, возможно, тут мотивы понятны да? Кто-то хочет, чтобы просто Животные были в большей безопасности И кто-то, на самом деле Может быть, даже опасается за своего ну, Будем говорить прямо, породистого пса Какого-нибудь или кошку, который не может, ну, не может Выпустить на улицу, чтобы там не наткнулся На какого-то непонятно-какогое другое животное Которое может, опять же, покусать, а там бешенство И любые болячки, которые, в общем, естественно Мало того, что просто неприятно, так еще и если ваш питомец стоит каких-то кошмарных денег, а действительно есть, вот мы недавно, по-моему, рассказывали, ну, правда, попугай был, да, по цене квартиры в Новосибирске за полтора миллиона, по-моему, продавали, а там, говорят, еще и дороже, но тем не менее, есть и собаки и кошки, которые стоят быть здоров, а если выпустишь свое животное на улице, а там с ним что-то случится из-за какого-то животного, которое не зарегистрировано, непонятно чем болеет, то, естественно, потеря будет не только моральная, члена семьи, но и финансовая. Еще у нас Андрей, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Положительно отношусь к этому закону, как бы он получается двойной, закон сразу же о регистрации и идентификации животных. Но, в принципе, он у нас давно уже действует в России, этот закон 1993 -го года. Там говорится, что все животные должны быть зарегистрированы в место проживания, в месте ветеринарной лечебницы. Но он также до сих пор не исполняется. У нас много таких законов. Закон о чистоте, да. Также он не исполняется. Животные гадят, никто за ними не убирает. Полиция с этим не борется, потому что полицию у нас посокращали. Вопрос а это, ну, не в самом законе, а в его администрировании.
5: Вот в чем проблема. Кто будет за ним, за всем этим наблюдать? Кто будет это контролировать?
1: Да, логичный вопрос, Ну, наверное, конечно, у да, участковый, конечно, за каждой собака не набегается. Хотя, но ну, с другой стороны, участковые ходят не знаю, вот у нас не часто, конечно, но ходят, проверяют квартиры, спрашивают, а кто живет, а, да, там, не мешают ли там какие условия, там и так далее. Бы были такие у нас, когда мы только заезжали, вот помню, и потом еще какие-то, когда что-то происходило где-то, не знаю, какие-то сигналы видимо от жителей поступали, участковый ходит, проверяет, общается с жителями. То есть вот, в принципе даже вот я по имени не знаю своего участкового, просто не помню. Помню, ну в лицо примерно, примерно опознать могу Что касается голосования, согласны ли вы на платную регистрацию животных У нас, да, 40%, нет, 59% Вот несмотря на то, что мне кажется, что среди звонивших больше людей, которые именно за платную регистрацию А вот среди тех, кто голосует, гораздо больше тех, кто против Еще один Сергей у нас на связи, Сергей, здравствуйте
6: Здравствуйте,
7: как вам? в
1: эфире? Да, вы в прямом эфире, как вам платная регистрация?
7: Ой, я категорически против. Так, просто вот давайте
1: обосновывайте, потому что у нас очень много звонков Хорошо, за. Сейчас угу. смотрите, Давайте так, согласен, бойцовские породы, там, кошки блатные или рыси. Блатные, это, это, что, моя... это что за кошки? Ну, такие,
7: знаете, ну, это, дорогие, просто скажем, дорогие кошки, там откуда-то привезенные или что-то есть, это бессорсные вот такие. Ага. Я понимаю, что они боятся там. Это, в это ладно. Да, это ладно. Но представьте себе, представьте себе, у нас есть северные регионы. Вот, допустим, в область там туда повыше там в поселках в деревнях работы нет все держат скотину там сколько бычков сколько этого свиней сколько, сколько. вы представляете сколько это надо будет чипировать там вот человек если держит ну, 10 этих поросят он для того чтобы прокормиться для того чтобы кого-то выучить вот понимаете вот все только на этом и держится вот а и здесь все чипировать я вообще представляю что эта вещь это кормушка и это будет наш Столько она, этот, ну, в общем, для простого человека, для простого обывателя Это, э, ну, такой, этот, э, я извиняюсь, хамут на шее, что навряд ли он потянет Здесь ну, надо разграничивать
1: Смотрите, я попробую парировать Вот, смотри, вы говорили а -а -а. про свиней, хозяйство, да? да. А -а -а, человек не зарегистрировал У нас большое количество людей действительно держат такие вот а -а -а. спонтанные хозяйства А потом, бац, а -а -а. и какая-нибудь свиная чума И вы, вы, это, что называется, вырезают всю деревню, потому что эпидемия
7: Ой, боже мой, если честно, совершенно, вот совсем недавно, я сам родом в Саунской области, совсем недавно, даже можете найти, по-моему, этот, как там, недавно, буквально месяца два назад произошло то ну, же самое про что вы сказали. А потом взяли, острили всех диких кабанов, там сколько смогли, и хотели найти эту заразу. Ее не нашли. Да вообще это лобби для того, чтобы просто-напросто мясо брали в больших супермаркетах, откуда-то привезенное. А чтобы частник выкормил и повез на этот самый на базар и продал. Такого не будет. У нас его частника уничтожают таким образом. И вот хотелось бы еще одну маленькую ремарочку, если позволите. Вот смотрите, там на Украине какие действия не происходят, там туда-сюда. Вы представляете, вот уже на это самое. И экономически она держится. А знаете почему? Потому что там пособное частное хозяйство, она развита. Очень и очень сильно развито Раньше у нас были в России
1: Я, тоже... я, я понял, я, спасибо вам большое за звонок Я понял вашу главную мотивацию Вы опасаетесь за частные фермерские хозяйства Хотя мы, по-моему, уже окончательно запутали нашу аудиторию У нас даже сыпятся вопросы А при чем тут поросята? Да, согласен, мы ушли от домашних животных мы Пришли к домашним хозяйствам И народ взволновался по поводу пчел Надо ли будет их регистрировать каждую Я не знаю, я уже про тараканов говорил Которые мне жаб кормят. И хомяки, и шиншилы, и я тоже. Это вот рыбки, муравьиные фермы. Я думаю, что это, конечно, уже сумасшествие. Но, наверное, и, конечно, нас, москвичей, обвиняют в том, что может уже представляют нам бабку, которая в резиновых колошах идет с кошкой-собакой, регистрировать их в соседний город. Ну, да, вот как быть в провинции, я тоже себе не представляю. Но, на самом деле, регистрации, конечно же, я так понимаю, что вот этот режим, он в первую очередь предложен в плане для, ну, для больших городов, для мегаполисов, потому что вот этой бабушке с кошкой-собакой в галошах, да, в деревне, ей, наверное, не понять это масштаба проблемы, но поскольку многие звонят нам и согласны с тем, что это нужно, потому что... Ну, Действительно, в городе животные, ну, это не, не для всех это комфортно. Я помню какие-то там голодные в конец 80-х, 90-х, когда у меня с соседнего балкона петухи орали козы блеяли. Тогда действительно животных прямо в городах заводили. Это, конечно, дикость какая-то была. И были даже, по-моему, у нас какие-то сюжеты, когда там люди фермы устраивали в квартирах, а потом эти квартиры превращали ну в, в, просто в какой-то хлеб. Еще у нас Андрей, кажется, есть на связи. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Вам как я вообще... Алло? Да, вам как платная регистрация?
7: А, я за платную регистрацию, но не непродуктивных животных.
1: Непродуктивных, это как? Тех, которые
7: не... наших, да, собак, кошек, чтобы все понимали свою ответственность за них. Я свои собак выбираю, у меня большая собака, прямошелся ли ты ее
1: Спасибо за ваше мнение Да, вот с, с, с размером животных не очень понятно И с, с видом животных, да, потому что тоже морскую свинку как, и Кто ее видит, эту морскую свинку? Она живет себе в коробке, да, там И в квартире его погулять Может, на даче его возит, и то не, 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 в каждый, не, не в каждом случае Платная регистрация не решает никаких проблем Нам пишут Ну, почему же? Вот я вот говорил, что И слушатели наши говорили, что многие проблемы решаются В том числе с идентификацией животного А если его выкинули, у нас огромное количество действительно каких-то жестоких случаев, когда животные страдают, а потом непонятно, кто с ним так поступил, и вообще выяснится, что это хозяин его бросил, а никакой ответственности не несет человек за это. Да, тут можно как бы выяснить хотя бы, откуда животное. Или, наоборот, животное нанесло кому-то ущерб. Опять же, были на неделе на этой случай, когда собаки напали на ребенка, покусали его, да, и чье животное, откуда, непонятно, кто хозяин, кто за него ответит. А тут посмотрели по чипу, там, не знаю, как-то, да, сейчас можно как-то будет, ну, опять же, по регистрационному номеру, да, сравним, опять же, вы с автомобилем. И, пожалуйста, все сразу понятно, кто отвечает за свое животное. А хозяин, я считаю, должен, безусловно, отвечать за свое животное. Еще у нас Игорь есть на связи. Игорь, здравствуйте. Да,
7: здравствуйте. Ну, я считаю, что нужно зарегистрировать домашних животных. Я объясню почему. Потому что одновременно регистрируя домашних животных, они будут под контролем, и заодно можно медицинское страховое получить, как бы ветеринарная служба, в случае чего можно было пакет услуг получить по всех отношениях лечения этого животного. Но поскольку люди, которые игнорируют это, зачем, для чего, мы уже видим, насколько нарушена прав животных, ушимленных, то есть негуманных отношения в нашей стране. Если мы относимся к территориозным стран, то есть мы должны к этому присоединиться. Вот у нас даже ветеринарная служба, которые не могут выехать, даже не хочет, и даже их нет, как на загранице мы видим это все демонстративное и документальные фильме. Поэтому люди, которые личный мотив, корыш то есть животные, которые держит, никакого ухода нет. Ну, одним словом, если бы не сказал бы, как бы, на свинство, ну, просто надо животным относиться
1: как понятно, к людям. Понятно, как к людям, да, и регистрировать. Еще спим, Елена, выслушать Елена, здравствуйте, ваше мнение.
4: Здравствуйте, я тоже за то, чтобы регистрировать животных, потому что мне очень жалко собак, которые вот эти, бегают беспризорные, вот, а то, если уже есть зарегистрированные, они будут, то уже будет известно... Вы своих выбрал. зарегистрировали? А? Вы у меня вами... нет собаки, у меня кошка.
1: Зарегистрировали. Я
4: считаю,
1: что кошек не надо. А, Пока у вас избирательно. Спасибо вам. Видите? Вот а надо, а надо, говорят, что всех регистрировать. Правда, все равно вопросы остаются, потому что, вот смотрите, замечательное сообщение: напоследок вам прочитаю. У мамы в деревне несчитанное количество уток, курей, гусей, кошек, собаки. Кто-то очинился, кто-то издох, кто-то с речки не вернулся. Как оформлять свидетельство о смерти, если петух в супе, семья большая? Можно, мама каждый день утку запекает. Когда есть с документами возиться? Всем хороших выходных. Напоминаю, что сегодня. Сегодня пятница тринадцатая. Не думайте об этом. Всего вам лучшего, наилучшего.